0: 女儿去外语老师家补课去了，萧琴在家里里外外打扫卫生，洗洗擦擦，忙活了一阵就坐下来看电视。她想给周建明打电话，可他昨晚说了今天上午有会。从昨晚通话的口气，她以女人的敏感，觉得丈夫最近工作不是很顺心。嘴里他没说，可萧琴听得出他的情绪。萧琴是个通情达理的女人，从感情上讲，她又很不幸。她需要丈夫的爱，可她常年累月抛家不顾，丈夫的事业和聪明才智都极大的满足了她的虚荣心。同伴、同学、同事都羡慕她有个幸福的家，有个才貌出众的老公，这也不错。可作为女人，再好的丈夫不在身边，也填补不了她独处的空虚。挂历上倒是有很多英俊漂亮的男人，可那毕竟是画呀。女人需要的男人是能够陪她逛街、陪她说话，能让她有个撒娇的宽大怀抱，委屈的时候有个男人为她抹去眼泪，这就是女人的幸福。可萧琴。很少有这样的幸福，他把一个做女人的幸福都献给了周建明的事业，他义无反顾。他从母亲那里看到了做领导干部家属要付出的牺牲，母亲就是这样走过来的。萧晴是个要强的女人，她内敛含蓄，天生丽质，聪明过人，博得了很多人的好评。特殊的生长环境使他从小就受到中国官场文化的熏陶，待人接物、交接朋友都很有分寸，办事干练又不露声色，反应敏捷又不是张扬，在同龄人中是佼佼者，人缘极好，政界、商界、艺术圈子都有自己的朋友，都乐意同他打交道。同学、同事、朋友有什么困难，心里有什么疙瘩，都愿意找他聊聊。遇到要办的事找他，他总是微微一笑，让我来试试。不声不响，不动声色就办好了。告诉你去哪儿找什么人。萧琴替朋友、同学办事，并不是借着周建明的面子和影响，完全是自己的魅力和为人真诚及对人的尊重。当然。也是有原则的，不该办的、不能办的，萧琴会心平气和的解释清楚，或者帮人出主意，换个思路想问题。有些人和事，在别人看来常常很难容忍，但萧琴却能站在别人的立场去理解他，去原谅他。高中的时候，一个大学毕业多年而未婚的班主任，常常特别关心他。主动帮他补习功课，关心他的座位是否太厚，课堂上把一些比较好回答的问题提给他，让他获得同学赞许的目光。一个星期六的下午，班主任上完课后告诉他，明天让他来学校填写入团志愿书，还要汇报一下对团组织的思想认识。萧琴点了点头，回家了。星期天的上午。班主任把自己的房间打扫得干干净净，母亲盼儿似的期待肖琴出现在门口。两个小时后，盼来了校长，告诉他，肖部长家属打电话到学校，说女儿昨晚感冒发烧，来不了了。感谢老师关心。妈
1: 妈问肖琴。老师关心你，希望你进步是好事，你干嘛还避着呀？”我知道这老师好。成家后，肖琴考虑
0: 周建明已经是县委副书记，自己在政府办公室工作诸多不便，县委县政府两个班子能够协调的好的不多，一旦两边的领导发生纠葛，两夫妻都是处在很尴尬的位置。县委那边也很容易想到是不是肖琴传了什么话，政府这边也会首先想到是不是周书记的爱人说出去的。再说。政府办公室的大大小小、老的、新来的，对萧琴都格外的尊重，她有些受不了。她知道，人们既对她有人品的敬重，也有些是看见她背后的丈夫。甚至政府办公室安排的工作、要决定的重要的问题，主任都先来给萧琴通通气，说是请教萧大姐。萧琴受不了，她不愿生活在周建明的影子里。她也不是个喜欢打丈夫牌子的人。更让她不安的是，有些人常常把她无意中说的一些话看成是周建明的意见，特别是一些对人的看法，从他的嘴里说出来，本来是一句无关紧要的玩笑，人们也容易当真，因为丈夫是管干部的书记，所以萧琴感到很累，她失去了很多一个正常女人的自由。不敢随便说话，不敢像同事同学一样扎堆，不敢随便议论哪一个人，哪怕是玩笑。他同周建明商量要调出机关大院，周建明赞成他的意见，说：“你自己去找组织部说说你的想法，单位有组织部安排，不要自己挑。”就这样，萧琴去了交通局，担任机关支部书记，是个闲职。开始，机关干部有些含糊。来了位书记太太，对他的接触不免有些拘谨。但时间不长，交通局的干部发现，这位书记夫人没有那种居高临下的气势，而是一位善解人意的大姐。她和颜悦色，轻言细语，常常能把满脸愤气的年轻人说得眉开眼笑。肖琴为局领导默默无闻地做了很多化解矛盾的思想工作。交通局曾两次向组织部呈报要提拔他为副局长，汇报到周建明那儿就给卡了下来。我的老婆再能干，只要我在这里当领导啊，他就只能做些牺牲啊。我会做好他的工作的。肖琴当然明白，他再能干。外面都会说是沾了老公的光。萧琴的好心有时也招来些烦恼。刚到交通局的那一年，正好赶上省里的重点工程——和雅一级公路工程建设。这是一条连接省城和地区主干路，有近30公里在本县境内，让县交通局对县境内的标段组织招标。萧琴参加了招标的组织工作。招标公告在报纸刊出后，报名参加招标的施工单位很多。在截止报名的那天下午两点，来了一位叫黄松的上海耀华路桥公司总工，要求报名参加招标。萧晴告诉他，报名时间已经于上午截止，按规定不能再报了。呃，萧小,小姐，我本来是上午十二点之前赶到的，有点特殊情况。能不能特殊处理我们的报名问题呀、啊？这位自称皇宫的说的声音有些颤抖，
1: 恳求着萧琴：“我叫萧琴，你叫我萧琴就行了。”哦，对不起，肖同志。他听见“小姐”两个字感到很别扭。没有太
0: 特殊的情况，我们不好给你开这个口子，要不然其他报名单位会有意见的。我们本来昨天就到了，可我买好了机票，就接到家里的电话，说我父亲脑溢血，急需住院开刀。我老家在安徽的农村，父母就我一个儿子，所以我就立即回了安徽，把老人家送进了医院，安顿好了，就打车300多公里，在路上还堵车两个多小时。本来上午是可以赶到的，不瞒你说，我还是前天晚上睡了个觉，今天还没
1: 吃过一顿饭呢。哦，是这样啊。萧晴为他的孝心所感动
0: 。小同志，你就帮帮我们吧，作为一个特殊情况对待吧。那这样吧，你先去吃点东西，别饿坏了身子。我把你的情况向领导汇报一下，你吃完了再来局里一趟好吗？就这样，耀华公司参加了工程招标，并且以高分中标。黄松非常感激萧琴的帮助，公司也因黄松在招标中的出色表现，晋升他为副总经理，让他负责这个项目。一来二往，两个人接触多了，萧琴感到黄松还真有些不同凡响。他有农家子弟的淳朴，又有学者的气质。白净的脸上架了一副秀气的金丝眼镜，洋溢着生意人的精明，这种精明。没有商场上的俗气，听他说话流露着渊博的学识，又为人谦虚，腰缠万贯又行为检点，心理善良又乐善好施。萧琴听说过很多他为修路民工买方便面包扎伤口的故事。萧琴还把黄松介绍给周建明，他感到他们有很多相似之处。果然，周建明一见如故。两人谈得很投机，黄松常到家里坐坐，但无论年节都是笑眯眯的来看看周建民有没有时间，有空就和周建民高谈阔论一番再走，没空见一面就走人，并不像有的生意人来了就送礼，让人见一面不敢再见第二次的那种人。作为朋友，萧琴也力所能及的帮他解决一些工程上的困难。黄松也不把萧琴夫妇当作外人，工作的困难、家庭的纠葛、学术上的想法，常常给周建明和萧琴诉说。有几次，黄松的爱人探亲假从上海来看他，两口子偶尔发生摩擦，黄松的第一反应是打电话给萧琴，萧琴分别给夫妇俩各说一番劝说，两个人心服口服，双双又送他回家。有过一两次，两口子闹别扭，还非萧琴出面不行。似乎这两把锁非萧琴来开。再后来，黄松的投资计划、职业设计、孩子择学、老家祖业处置、老婆的工作调动，家长里短、鸡毛蒜皮，通通要先同萧琴商量。萧琴和周建明也很乐意参谋。工程快结束之前。萧琴发现黄松来家更加频繁，有时还找理由去办公室。那一天，黄松来到他的办公室，萧琴正在忙着准备召开机关党委大会上的讲话。他让黄松让座，倒了杯水，看见他很忙的样子，他似乎欲言又止。萧晴看出了他似乎有话要说，就主动问他工程上有什么事没有。工程进展的很顺利，还有半个月就可以验收了。那好啊，你为了这个工程这两年抛家不顾，现在可以团圆了
1: ，要好好伺候一下妻子，弥补两年的欠账。我还真舍不得离开这里。你这话说的
0: ，放着大海大都市的生活不会去享受，那么贤惠的妻子在盼着你回去
1: 呢。别傻了，工程验收了你就早点回。欠你老婆多少，你知道吗？萧琴，我有句话要跟你说，你不骂我吧？什么事这么严重啊？这时秘书科长进来了，说
0: 局长要他去办公室一下。黄松无奈的看看萧琴，只
1: 好站起来告辞。黄松，对不起啦，你走之前再来我这里一趟吧。这天晚上。萧晴正在
0: 家里看电视，周建明开常委会去了。忽然，手机连续蹦了几条信息。萧晴打开一看，心往下一沉，再往下看，脸上慢慢有些发烫。萧晴，我今天欲言又止的话只有三个字
1: ：我爱你。我没有勇气当面或电话和你说出我心底的爱，我是一个懦夫。小琴
0: ，打字第一天报名投标见到你时，你的美貌和气质就深深打动了我。在后来一年多的接触中，我越来发现你的美，从容貌到心灵是那样的和谐统一
1: 。我常常为上帝赐给人类这样的完人感到吃惊。你别骂我，后面还有一条。正是因为你。我觉得这项目进展的太快
0: ，我不愿意离开你生活的地方，时常能见到你，我才感到幸福。我决定这辈子要等你，不管等到什么时候。我知道我的想法是愚蠢的，你有个聪明又有才华的丈夫，还有个心爱的女儿。我还自信的认为
1: 我在你心中有一定的位置。萧琴，给我一个字吧，是有。还是没。萧琴心砰砰的跳，好像要蹦出来。说句
0: 心里话，男人他接触过不少，真正让他觉得可以和周建明比的没几个。黄松算是一个，才貌双全，还心地善良，他从心里佩服他。所以他和周建明一直把他当做朋友，可从来没想到过爱，他不敢想。他认为，即使是一刹那的想法，也是不道德的，也对不住自己的丈夫。他打算立即删除那些让他脸红的文字，可打开手机看到那些滚烫的字眼，他又犹豫了。他有些舍不得，觉得不应当那样随意搓揉一颗荡漾着情感的心。可一旦让周建明看到了，不是要产生误解吗？晚上12点多，周建明还没有回，萧晴也睡不着，黄松无疑也睡不着。萧晴觉得应当给黄松一句话，他知道男人的虚荣，尤其是这样才华横溢、有男性味十足的男人，更有强烈的自尊心。如果不给他回信，一定会极大的伤害他。于是他经过反复斟酌，给他发了一条信息。
1: 黄松，你今天喝多了吧？那个字在我们之间是绝不能用的，知道吗？然后他就关机了。他第一次把手机藏在提包里。